1: realmente insignificante?
0: O homem não sonha com a imortalidade?
1: Acho que é impossível falar que todos os homens sonham em ser imortais, né? Eu acho que muitos de nós, sim, muitos de nós sonhamos com essa mortalidade porque a gente... Uh, é o que a gente conhece, né? A vida é o que a gente sabe que a gente tem, né? Apesar da gente também saber que a morte um dia vai chegar, mas é o que a gente conhece. A morte é o desconhecido, então como a gente não, não sabe direito o que é, para onde vai, o que vai acontecer, porque isso depende das crenças, das religiões de cada pessoa. Acho que muitos de nós temos muito receio mesmo deste outro caminho, que a gente não sabe como é. Então, muitos de nós desejamos ficar aqui para sempre, porque a gente é movido pelo princípio de de prazer, né, por estar aqui, por viver, por ter experiências. Então, acredito que muitos de nós queremos sim ser imortais, né? Acho que a busca o, o Santo Graal, todas essas lendas, né? A medicina hoje em dia cada vez mais avançando. Sendo. E, e buscando que, que a gente viva muito mais anos do que antigamente, combatendo todas as doenças. Eu acho que tudo isso é uma tentativa do homem de parar alguma coisa que ele não conhece o que vem depois. Uhum. Né? Porque a vida, a gente vai conhecendo algumas coisas, a gente tem dominado cada vez mais tecnologias para isso, mas a morte ainda é alguma coisa que a gente não consegue barrar. Uhum. Alguma hora ela chega e aí a gente tem que se deparar uh, com a finitude né? E como também, se a gente se deparasse todos os dias, acredito, com a tudo a gente não conseguiria também investir muito na vida. né? Porque se todo dia a gente pensasse, puxa, hoje eu posso morrer, o que, que a gente faria hoje? Uhum, claro. Né? Uh, por que, que a gente iria trabalhar? Por que, que a gente ia constituir família? Por que a gente ia uh, querer melhorar de vida se não fosse pensar num futuro a longo prazo? Claro. Né? Então a gente precisa, acho que, dessa sensação de... Uh, imortalidade, até para a gente poder fazer passos, a gente construir nossos objetivos, a gente ir para frente, uh, para construir uma sensação de segurança, para a gente ter um conhecido, para a gente ter objetivo, para ter o que buscar.
0: Perfeito. Você falou em infinitude e falou em desconhecido. É... O medo da morte, ele está relacionado, na sua opinião, muito mais ao desconhecido ou talvez aquilo que fica, né? ao apego que nós temos àquilo que é material.
1: Eu acho que não dá para gente quantificar e, e, e claramente achar uma resposta, né? Eu acho que as duas coisas são importantes e, e para cada pessoa, cada uma dessas coisas vai ter um peso muito diferente. Uhum. As pessoas que uh, que tem um perfil talvez um pouco mais controlador, que gostam de ter as coisas por perto. Muitas vezes essas pessoas talvez tenham esse apego um pouco maior às coisas que estão aqui, né, da vida. Então elas podem temer a morte por conta disso. Outras pessoas podem temer a morte porque elas não sabem o que vai vir. Uhum. Né? Elas não, não entendem, não conhecem, uh, como sempre brincam por aí, ninguém voltou e disse como é que era estar tá do outro lado. Sim, claro. É, então, a gente não tem ideia do que seja, então eu acho que, assim, somam-se coisas. Eu imagino que se somam essas coisas. Acho que não dá pra gente falar, olha, tem um fator que, que se destaca nessas coisas. Uhum. Acho que todos eles vão se somando. É, quanto mais você gosta das coisas que você tem na vida, a gente também tá pensando que as pessoas adoram a vida, né? Claro. E tem muitas pessoas que não gostam de viver. Uhum. Né? Tem muitas pessoas que escolhem, de uma certa forma, o outro caminho, uhum. que escolhem a morte. Muitas vezes essas pessoas já pensam no suicídio por conta de terminar o sofrimento que elas têm neste caminho e, e que o desconhecido, então, é melhor do que talvez ficar no que eles estão imaginando que seja a vida, que é desconhecido que seja o sofrimento. Claro. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente... Uh, difícil pensar que para todo mundo tem uma fórmula única Pronta. e exclusiva. Né? Acho que vão se somando alguns fatores e que cada indivíduo tem o seu, de ter receio da morte. E tem muitas pessoas também que não têm o receio da morte. Claro. Né? Que acreditam, que têm suas crenças, muitas vezes. Eu acho que isso está muito baseado em crenças religiosas, uhum. é, de que, do que, que elas vão encontrar depois... Da, da parada do corpo, né, de, desse corpo parar de funcionar, então para elas é tudo muito tranquilo. Acho que a gente pode também uh, lembrar um pouco de algumas pessoas uh, que, que também viveram a vida de uma forma muito plena, uhum. né, e que uh, sentem-se uh, realizadas e sentem-se tranquilas em fazer a passagem, né, em uhum. morrer e, e acreditar que fizeram o melhor que podiam na vida. Uhum. né? Uh, conheço algumas pessoas que se sentiram assim, né, no trabalho em hospital, muitas vezes existem pessoas tanto tristes quanto pessoas muito realizadas uhum. e plenas e muito tranquilas em relação a isso, que também se viam um, uh, podendo ir uh, Podendo morrer de uma forma muito tranquila, tranquila e acreditando muito no que fizeram durante o período que tiveram vivas. Certo. A
0: gente está falando muito é, do medo da morte, da morte, né, da nossa morte, mas e quem fica? Que é justamente a sua área de trabalho. A questão do luto, Sibeli, para é, quando a gente perde alguém que a gente realmente ama. É, como lidar realmente com isso? Eu acho que talvez esse seja o grande tabu do tema, né? É, além do medo, o luto. Queria que você, que é especialista nesse tema, que é mestre nesse tema, falasse um pouco disso. Como lidar realmente com o
1: luto? Um, acho que, de novo, né? não existe uma fórmula pronta né? e eu acho que cada cada pessoa tem uma relação com o que foi perdido, uhum. com quem perdeu, uh, com o que era essa relação entre a pessoa que faleceu e a pessoa que tá aqui, que ficou. Então, eu acho que tudo isso dá nuances diferentes para o processo de luto de cada pessoa. Uhum. Pessoas da mesma família perdendo a mesma pessoa, por exemplo, dois filhos perdendo o mesmo pai. Uhum. Mas provavelmente cada um deles vai sentir toda essa, essa, essa perda de uma forma muito diferente, porque as relações foram muito diferentes, uh, o significado dessas relações eram diferentes. O pai também é muito diferente para os dois filhos, né? Assim, a relação que foi construída com cada um deles é muito diferente. Uhum. Uh, o que importa eu acho é que quem fica tenha suporte de outras pessoas para viver esse momento o importante é também a gente pensar que uh, existe sim um processo de luto o processo de luto é um processo de dor, de perda, de pesar de alguma coisa significativa que foi embora claro. e não só às vezes uma morte mas tudo que ela traz por trás existem outras perdas muitas vezes que vêm juntamente com a perda de um familiar por claro. exemplo Perda de estado social, perda financeira, perda de uma relação significativa, de outras relações significativas, por exemplo. Então, a gente, essa pessoa muitas vezes vai precisar de um apoio. E é importante que a gente saiba que existe sim um processo que acontece. Muitas vezes a gente tem tentado bloquear todos os processos emocionais que têm acontecido, também em relação à morte. Acho que é outra coisa que a gente tem tentado instituir, dos velórios cada vez mais rápidos, das... É, dos enterros, uh, cada vez uh, mais express, né? Uhum. A gente pra tentar tem, minimizar pra um tentar, pouco é, eu acho que, o sofrimento. É, e, e acho que todos esses locais, o velório, o enterro, eles têm funções muito psicológicas, muito significativas pra gente entender que realmente aquela perda aconteceu. Claro. Né? Hoje em dia a gente não se veste mais de preto, pelo menos na nossa cultura, a gente não se veste mais, as pessoas não sabem mais que a gente tá enlutado. Uhum. O que antes causava um certo cuidado de toda a comunidade com relação a gente. Claro. Hoje em dia, a gente não tem isso. Então, cada vez mais, a gente tem tido que voltar às nossas rotinas de uma forma muito mais rápida do que antigamente. E, muitas vezes, a gente acelera um processo... Né? Ou então a gente minimiza um processo, uhum. que muitas vezes traz consequências muito piores mais pra frente. Perfeito. Né? Então acho que assim, é preciso só da gente olhar e ter cuidado com essa pessoa, entender que vão surgir algumas emoções, emoções muito contraditórias, mas que muitas delas são completamente razoáveis e esperadas para esse processo. Claro. Né? Acho que isso é importante, a gente saber que vão ter uh, repercussões em diversos âmbitos da nossa vida, no, no, no âmbito cognitivo, como a gente vai trabalhar, como a gente vai se relacionar com as outras pessoas nos, nos relacionamentos, como a gente vai se relacionar com a gente mesmo, a gente normalmente fica mais voltado pra gente. então são repercussões em todos os âmbitos da nossa vida, quando a gente está lutado e acho que é importante a gente respeitar e ter um certo respeito das outras pessoas que estão ao nosso redor também. Claro,
0: perfeito. É, Sibeli, eu acho que esse tema, ele, ele é inesgotável, mas você foi muito clara e muito precisa nas suas colocações, é, então eu gostaria que é, você deixasse, por gentileza, os seus contatos, o seu serviço para quem é, nos acompanha, tá? É justamente porque a gente sabe que é, é um tema que talvez seja o principal tabu aí da, da história da, da humanidade, né? Uhum. Não sei se é um exagero, mas é realmente um, um grande tabu. Então, por favor, você que é profissional, que lida com isso, deixa o seu serviço para quem acompanha o nosso epígrafe
1: Bom, uh, o telefone é 11 397 8328. Tem no Facebook o Percurso Instituto de Psicologia, que vocês podem acessar também, uhum. uh, que é um instituto mais voltado para o trabalho com luto. Uh, e o meu e-mail, gmail.com.
0: Sibeli, mais uma vez, Obrigada. muito obrigado por sua participação Imagina. no Epígrafes. Eu agradeço a audiência de vocês e nós nos vemos numa próxima edição de Epígrafes. Um grande abraço e até lá.